0: Claude Almos, vous publiez aux éditions Fayard un essai intitulé « Grandir », sous-titré « Les étapes de la construction de l'enfant », sous-titré également « Le rôle des parents ». Vous le dédicacez pour les enfants internés, que siècle dernier, parce qu'ils étaient considérés comme des, comme des monstres pour avoir commis des délits, alors qu'en fait ils étaient privés d'éducation. On s'aperçoit dans votre livre que vous mettez en garde contre un retour de cette, de cette tendance à, à juger et à sanctionner des comportements qui relèvent davantage d'un manque d'éducation.
1: C'est normal qu'on les juge et qu'on les sanctionne. Euh, ce, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont on les comprend. Effectivement, le livre est dédié à tous les enfants qui sont, qui sont morts dans les bagnes d'enfants, les prisons d'enfants, etc. À une époque où on ne savait pas que l'être humain se construisait, euh, où on pensait qu'un être humain, c'était un adulte en miniature, comme le dit l'historien Philippe Ariès. Euh, et on ignorait donc le rôle de l'éducation. C'est-à-dire qu'on pensait que tout acte de déviance, donc la délinquance, hein, tout, tout acte pas normal, était dû à euh, des tards euh, qui se, étaient comme ça dans la famille pour cause au départ de syphilis, d'alcoolisme, etc. et qu'on supposait se transmettre de génération en génération en s'aggravant. Donc, en fait, un enfant qui volait... Euh, un objet, une pomme, un morceau de pain parce qu'il avait faim, était un enfant qu'on considérait comme porteur d'une espèce de tendance à, euh, à la délinquance et donc il euh, n'y bah, avait rien d'autre à faire que de s'en protéger. Donc euh, pour euh, le vol d'une pomme, on pouvait faire des années de bagne, il y a des gens qui ont étudié le régime des bagnes, c'est pas une vue de l'esprit. Euh, J'en parle dans un livre précédent qui s'appelait Pourquoi l'amour ne suffit pas. Et euh, voilà, et aujourd'hui euh, on se rend compte que, euh, insidieusement, on en revient là. Il y a eu en France une expertise de l'Inserm, qui est quand même l'Institut de la Recherche Médicale, qui expliquait aux parents, ni plus ni moins, qu'un enfant de deux ans et demi qui se roulait par terre au supermarché qui faisait des colères, eh ben, c'était un enfant qui avait ce que l'Inserm appelait des troubles de conduite, donc une pathologie et que cette pathologie, ces troubles de conduite était euh, susceptible d'indiquer qu'ils pouvait devenir délinquant et même, disait l'expertise, violeur. C'est quand même assez hallucinant vu que l'enfant qui se roule par terre, c'est le cas de tout enfant qui n'a pas euh, encore eu de encore eu d'éducation. Hein. Donc il y a un retour comme ça. En France, il y a des attaques extrêmement précises, extrêmement euh, régulières contre la justice des mineurs, qui est une justice qui s'est constituée euh, en France vraiment euh, au cours des siècles. Euh, on a peu à peu, on a commencé par juger les mineurs comme les adultes et puis peu à peu, on s'est rendu compte en même temps que se développait l'idée de ce qu'était un enfant, de ce qu'était un mineur, et donc il y a eu des lois particulières, des, des, des façons de sanctionner particulières, etc. Et aujourd'hui, on revient là-dessus, euh, on, on restreint notablement le rôle de l'éducation, la justice des mineurs, c'est une justice qui punit mais qui, avec des peines moins lourdes que celles des adultes, mais surtout depuis l'ordonnance de 1945 en France, qui euh, essayait de comprendre, se donnait les moyens de comprendre pourquoi l'adolescent était délinquant, qu'est-ce qui avait manqué dans son éducation, qu'est-ce qui s'était passé dans sa famille pour qu'il soit comme ça, et ça permettait d'essayer de lui donner l'éducation qu'il avait parçue, et d'ailleurs de, 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 prévenir, de prévenir la récidive. Or, toute cette dimension de l'éducation, est de plus en plus mise au rencard au profit de la seule répression et d'une incarcération des enfants de plus en plus jeunes avec des peines de plus en plus lourdes, c'est-à-dire qu'on rapproche le traitement des enfants de celui des adultes. Récemment, tout le monde est monté au créneau parce que euh, Madame Dati, euh, notre ministre de la Justice, euh, proposait qu'on incarcère les enfants dès 12 ans. Elle disait même que c'est le bon sens. Incarcérer un enfant, d'ailleurs, tous les parents ont apprécié parce que les parents, ont des enfants de 12 ans, ont vraiment compris que c'était le bon sens de les incarcérer. Ça va de soi. C'est absolument hallucinant. Donc, insidieusement, on en revient vers ça. Et on en revient d'autant plus vers ça. Donc, il y a la science, il y a la justice. Et puis, il y a, dans, dans mon domaine, des psys... Ou... Ou Assimiléfci, il y a tous ces gens que moi j'appelle, le, le, enfin tous ces gens qui représentent ce que j'appelle le retour du bâton, c'est-à-dire ces gens qui écrivent des livres pour prôner le retour à une éducation, comme on en donnait dans les siècles passés, une éducation dressage, où il s'agit de faire, de rendre l'enfant conforme à la vie sociale, donc de le dresser et de lui donner des ordres sans surtout jamais lui parler. Et ça, c'est vraiment très très inquiétant. C'est un recul de la pensée. Euh, c'est en plus totalement contre-productif puisque ça va c'est de la violence faite à l'enfant et la violence faite à l'enfant génère chez lui de la violence et c'est tout quant au dressage, même s'il si ne génère pas de la violence qui est rare, mais même si ne génère pas de la violence on sait très bien que le dressage, dès que le dresseur n'est plus là, ça, ça ne tient pas parce qu'on ne dresse pas un être humain donc ce qui se passe est absolument dramatique et j'ai vraiment voulu situer ce travail de grandir là-dedans c'est grandir. C'est une explication de comment se construit à partir de Françoise Dolto et de Freud et de ma propre expérience, de comment se construit un enfant et ça montre vraiment l'inanité de, de de, de toutes ces théories, c'est-à-dire ça montre vraiment que l'enfant a besoin d'autorité ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute mais d'une autorité qui est une autorité humanisée et humanisante euh, c'est-à-dire qui passe par la parole qui passe par l'explication où on impose mais jamais sans avoir préalablement expliqué et euh, contrairement à ce, que dire les, à ce que disent les adeptes du retour du bâton, euh, expliquer ça ne veut pas dire être dans la parlotte et passer son temps à expliquer 450 fois la même chose à un enfant, on l'explique une fois, deux fois, voire trois au bout de trois, on lui dit qu'en général on sait qu'il n'est pas débile donc il a dû comprendre, donc euh, bah, s'il continue il est puni quoi. Vous,
0: vous mettez en garde contre, contre le, le, le retour à une époque où on connaissait si peu de choses du psychisme des enfants, de l'importance de l'éducation dans le développement de l'enfant. Et l'éducation, vous donnez une très belle définition de celle-ci. C'est au niveau euh, du psychisme déployer pleinement les potentialités de la condition d'humain. Ce qui veut dire que dans la définition que vous donnez de l'éducation, vous impliquez tout ce que vous dénoncez d'une certaine manière lorsque c'est perverti par des, des évaluations de, 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 de coups de bâton.
1: Mais Françoise Dolto, d'ailleurs proposait toujours qu'on remplace le mot d'éducation par celui d'humanisation. Ça donne tout à fait la dimension du problème. C'est-à-dire qu'un être humain euh, il ne naît pas civilisé. Il naît avec toutes les possibilités de l'être. Un être humain est un être parlant. Je travaille avec des bébés aussi. Et j'ai travaillé beaucoup avec des bébés. Un, un, un bébé, on lui, on, on lui parle, il comprend ce qu'on lui dit. On ne sait pas comment il comprend, mais il comprend vraiment dès le premier souffle de sa vie. C'était une des
0: grandes leçons de Françoise Asdolteau.
1: Absolument, qui... absolument. Et, 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 voilà. et, donc, et donc, on sait qu'il comprend. Mais donc, cet enfant qui naît avec ce potentiel extraordinaire et, et cette condition d'être parlant qui le rend absolument différent de l'animal à tout jamais, a en même temps quand il est petit un fonctionnement qui est extrêmement proche de celui de l'animal euh, un enfant il est dominé par le pulsionnel il a envie d'un <coughs> truc, il le prend, il a envie de frapper il frappe, et voilà, il est dominé par le principe de plaisir, c'est à dire que grosso modo si on le laisse faire, il ne fait que ce qu'il veut comme il veut quand il veut et euh, il est dominé par un sentiment de toute puissance c'est à dire en gros il se prend pour le roi du monde et il n'est pas du tout content euh, si on lui explique qu'il n'est pas le roi du monde quoi qu'il en pense, donc voilà Donc il va falloir, pour... donc il est à milieu de la vie civilisée. Si on veut qu'il accède à la vie civilisée, c'est-à-dire euh, à la capacité de vivre avec les autres, ce à quoi il y a du bonheur, hein, euh, c'est pas juste une, euh, être en conformité comme ça pour embêter personne, c'est que c'est découvrir le bonheur de la communication, de la vie avec les autres, il va falloir qu'il abandonne ça. Et ça, il ne peut l'abandonner que si ses parents lui mettent des sens interdits. En disant ça il n'en est pas question. Alors je t'explique pourquoi il n'en est pas question. Voilà, on ne tape pas sur tout le monde, parce que si tu peux taper sur tout le monde, tout le monde peut taper sur toi. Et donc tu vois bien qu'il faudrait que tu sortes avec une armure, et moi aussi, et la vie serait absolument impossible. Euh, voilà, donc je te l'explique. Ce n'est pas une règle pour les enfants, c'est une règle pour les enfants et les adultes. Ton papa s'il tape sur tout le monde, bah, c'est pareil, il va en prison, donc euh, tu vois, c'est interdit pour tout le monde, ça a un sens, donc maintenant tu sais, tu ne le fais pas. À partir de là, on impose de respecter la règle et on punit si l'enfant ne, le, ne, ne la respecte pas. Mais euh, on a toujours expliqué, euh, avant d'imposer, avant il faut faire les deux expliquer et imposer. Et à partir de là... Euh, on permet à l'enfant de parce que l'enfant qui tape sur tout le monde on en reçoit en consultation, il n'a pas de copain parce que tout le monde dès qu'il arrive tout le monde se planque comme on dit ce qui est assez logique' Bon, en fait, il découvre le bonheur de la communication avec les autres, de, de, de pouvoir jouer avec les autres. Il peut se mettre à apprendre. Quand on vit sans loi dans sa vie, on n'arrive pas à apprendre parce que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est que des règles. Hein. Ba, ça fait pas, ça ne peut pas faire beau. Euh, L'enfant qui respecte aucune règle chez lui ne peut pas respecter ça. Alors depuis, on a inventé la dyslexie pour expliquer tout ce qui ne va pas dans ce domaine, mais ce n'est pas vrai. Il y a, il y a, il y a vraiment déjà ce, le fait qu'il y ait des règles. On écrit sur la ligne, on n'écrit pas à côté. Etc. Donc l'enfant va pouvoir développer toutes ses potentialités d'acquisition de connaissances et, et, tout ces, et toutes ces, ces expériences de, de bonheur et de plaisir. Dire que l'éducation telle que la prône Françoise Dolto, c'est vraiment pas du tout une mise en conformité avec le monde, c'est-à-dire euh, conduis-toi comme ça histoire d'en qui, qui n'est personne. C'est pas du tout ça. C'est vraiment conduis-toi comme ça pour, pour, pour vivre ce bonheur d'être humain, d'être un être parlant au milieu des autres.
0: Il y a aussi cette dimension que vous soulignez, qui est que cette éducation-là, même si elle impose des contraintes, en fait, elle rassure l'enfant. Elle lui enlève une part d'angoisse de se retrouver sans limite.
1: Alors, les parents qui n'arrivent pas à mettre des limites à leurs enfants, c'est souvent parce qu'eux-mêmes en ont eu de trop sévères, et, ou soit ils n'en ont pas eu du tout, ils n'ont pas le mode d'emploi, soit ils en ont eu de trop sévères. Et ils ont souvent l'impression qu'ils vont rendre l'enfant malheureux. Alors effectivement, euh, quand on arrache à un enfant le bâton avec lequel il s'apprêtait à taper sur sa petite sœur, il n'est pas content parce que c'était très rigolo de taper sur sa petite sœur. Mais en fait, si on ne lui enlève pas, il est extrêmement malheureux. Bon, d'abord, il est en danger, il met sa sœur en danger, il se met lui-même en danger. Mais il est malheureux parce qu'un enfant qui vit dans un monde où il peut tout faire, c'est comme s'il était dans une jungle. Dans une jungle, on peut bouffer tout le monde, comme on dit, mais tout le monde peut vous bouffer. Donc on est continuellement en danger. Euh, il vit dans un monde sans loi, tout peut arriver, il n'y a pas de règle du jeu, et en plus il n'est pas protégé de lui-même, parce qu'un enfant qui est jaloux de sa petite sœur et qui va essayer de taper sur sur elle, qu'il ait envie de le faire, c'est normal. S'il faut lui dire, c'était si pas obligé de l'aimer, tu peux même avoir envie de tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas le faire. Et tes parents, nous, toi, nous, tes parents, sommes garants que tu ne le feras pas. À partir du moment, de ce moment-là, il sait qu'il y a des limites. C'est-à-dire, il peut penser tout ce qu'il veut, il peut fantasmer tout ce qu'il veut, ça n'arrivera pas pour de vrai. Comme dans les cauchemars, vous savez, cauchemars, ça arrive pour de vrai, ce qu'on pense. Et bien là, ça n'arrivera pas pour de vrai. Et l'enfant à qui on laisse tout faire, il a l'impression qu'il peut déclencher la fin du monde, la guerre mondiale. C'est terrifiant d'avoir un pouvoir pareil dans les mains. Parce qu'à la limite, c'est un pouvoir qui vous absorbe. Donc ce sont toujours, toujours, toujours des enfants angoissés. Toujours.
0: Un autre, une autre image que vous utilisez, parce que votre livre est d'une clarté, d'une limpidité extraordinaire et exemplaire, c'est qu'il est important pour les parents de montrer que cette loi qu'ils imposent à l'enfant, c'est une loi à laquelle ils sont également soumis.
1: C'est fondamental, parce que l'enfant le, le, petit, euh, c'est pour ça que, que les théories, là, nos théoriciens du bâton, euh, de, de, on donne des ordres, on n'explique pas. C'est absolument dramatique, parce que, euh, et ce n'est pas seulement dramatique idéologiquement, c'est ça que mon livre essaye de dire, c'est de montrer comment se construit un enfant pour montrer que ce n'est pas d'idéologie, c'est vraiment... Euh, du, du fonctionnement, c'est un travail de plombier, à la limite, c'est expliquer comment se construisent les choses pour expliquer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, pas plus avec un robinet qu'avec qu un enfant. L'enfant est dans le principe de plaisir. Il part du principe qu'il fait quelque chose parce que ça lui fait plaisir, mais il pense que le monde entier a le même fonctionnement. Bon. Donc, l'adulte qui lui prend un truc qui l'empêche de faire quelque chose ou qui l'oblige à faire quelque chose, pour l'enfant, il n'y a qu'une explication, c'est que ça fait plaisir à cet adulte. Donc, ça valide pour lui l'idée que le principe de plaisir conduit le monde. Donc finalement, bon, il est bien obligé d'obtempérer l'enfant parce qu'il est plus faible physiquement, mais on connaît des cas où à l'adolescence, évidemment, c'est réversible, hein, puisqu'il devient parfois plus fort que ses parents. Comme il a été élevé dans la sauvagerie, bah, il se manifeste en sauvage, mais cette fois euh, tout puissant. Et, et surtout, il ne peut rien changer. Alors que si on met des limites à l'enfant en les expliquant, L'enfant sait qu'on va détenir, donc il, il va commencer ce travail de changement à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent qu'on ne change pas un enfant. C'est l'enfant lui-même qui se transforme de l'intérieur. Mais il se transforme de l'intérieur que si... Les, les voies euh, des choses pas permises sont barrées. Alors là, il est bien obligé de commencer à se transformer et on va l'aider à se transformer. On va lui dire, on va même avoir, lui manifester de la compassion. On va pouvoir lui dire, ben bah ouais, c'est dur, mais tout le monde en est passé par là, puis tu vas voir, après c'est bien. Hein. Mais pour l'instant, c'est dur. C'est comme faire des gammes au piano ou faire de l'entraînement sportif. Après, il y a la joie d'avoir réussi. Ben, Apprendre à mettre ses boutons soi-même dans les boutonnières, c'est avoir la joie d'avoir réussi après. Donc c'est comme ça qu'on l'aide à avancer.
0: Alors, dans votre livre, vous parcourez tout le, le cheminement d'éducation d'un enfant depuis nouveau jusqu'à jusqu'au moment de la fin de l'adolescence. Alors, si vous voulez, j'aimerais qu'on qu évoque un peu ce, ce passage de l'adolescence que, dans un chapitre, vous l'intitulez « Tourments et tourmente de, de l'adolescence ». Alors, il y a au préalable une phase de, de latence entre 8 et 11 ans, où l'enfant vit une sorte de navigation tranquille avant d'entrer dans ces dans tourments de, de l'adolescence. Quelle est le, la fonction, à ce moment-là, de, de l'adulte par rapport à, à l'adolescence
1: Pendant la période de latence.
0: Pendant la période de latence, et ensuite pendant hum, le passage à adolescence. À adolescence.
1: Ben, Vous savez, c'est ce très, très difficile euh, pour les adolescents, l'adolescence. C'est vraiment, François Dolto disait que c'était une deuxième naissance, mais c'est vrai, et une, deuxième, et une naissance, c'est violent. Il faut qu'ils se mettent au monde eux-mêmes, mais qu'ils se portent comme on les a portés. Mais c'est extrêmement difficile pour les parents. Parce que la grande difficulté pour les parents, c'est qu'il faut qu'ils continuent. D'abord, il faut qu'ils qu supportent cette tempête. Bon, il faut même qu'ils sachent, et on n'arrête pas de leur dire, mais bon, euh, ça ne suffit pas, parce que c'est au jour le jour qu'il faut le vivre. Il faut qu'ils comprennent que c'est vraiment le signe qu'ils ont réussi leur éducation. Les adultes qui viennent en analyse à 40 ans et qui n'ont pas fait leur crise d'adolescence, ils la font à ce moment-là sur le divan. C'est-à-dire que pour se mettre au monde comme devenant adulte, comme futur adulte, euh, l'adolescent doit vraiment euh, brûler tout ce qu'il a adoré, brûler son enfance. Je dis euh, quelque part dans le texte, il, 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 il vide à grand bruit les armoires de son enfance. Mais, mais c'est vraiment ça. Et il, il jette tout, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut devenir. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut plus être ce qu'il était avant. Il ne veut plus être un petit, il ne veut plus être quelqu'un qui... qui pour qui on décidait, il ne veut plus avoir des idées dont il ne soit pas sûr que c'est les siennes, mais en même temps, les siennes, il ne sait pas ce que c'est. Bon, voilà. Donc, il balance tout, évidemment, en balançant tout, il balance ses parents, parce que ses parents font partie de l'enfance, ça ne veut pas dire qu'il les aime plus. Il y a plein de parents qui se sentent contestés, pas aimés. Ils sont contestés, mais c'est dans la nature des choses qu'ils le soient. Peut-être après, l'enfant reprendra, l'adolescent reprendra des choses, mais... Pour l'instant, il faut qu'il balance tout, donc il balance tout en général c'est violent. D'ailleurs il faut mettre des limites à la violence c'est pas parce qu'on est adolescent qu'on a le droit de parler comme à des chiens, euh, à ses parents mais, bon, mais en même temps ce qui est dur aussi, c'est qu'il faut qu'il supporte ça mais il faut qu'il continue à mettre des limites parce qu'un adolescent il, il prend possession de sa vie il lui revient quelque chose qui est de l'ordre de la toute puissance de l'enfant, c'est à dire que je suis grand maintenant, je suis propriétaire de ma vie, allons-y. Alors, d'une part, il fait des expériences, genre, je monte dans la bagnole un peu déglinguée d'un copain, euh, etc., etc., je marche au bord des toits, ce que faisait une de mes patientes, c'était terrifiant, il fallait lui interdire. Enfin, bon, bref, je, je, je risque la mort pour être sûr que ma vie m'appartient, quoi, voilà. Quelque chose de cet ordre-là. Donc, il se met en danger. En plus, comme il est dans ce sentiment de toute puissance, il a l'impression que les règles, les règles, c'est bien gentil, Il c'était bon quand il était petit, quoi. Maintenant, il est grand, alors, un petit, allons-y. Bon. Donc, il, faut, il est évident que si on le laissait faire ça, il sera en danger. Euh, D'abord en danger de délinquance, et puis en danger physiquement. Enfin, il mettrait sa vie en danger. Donc, il faut que les parents continuent à encadrer. Hein. Euh, « J'ai 16 ans, je rentre pas de la nuit si je veux et je ne te dirai pas où je suis. » Ben euh, non. Voilà. <rire> la réponse est non. Tu vas dire où tu es, avec qui tu es, etc. Et puis ça ne sera pas toute la nuit, ça sera jusqu'à 11h ou jusqu'à minuit et il y a un numéro de téléphone. Voilà. Et ça, c'est très difficile parce que l'adolescent, il sent bien que ses parents sont mal à l'aise. Donc il y va, il y va tant qu'il peut. « Ouais, tu ne me respectes pas, tu ne m'aimes pas, tu, voilà. tu veux que je reste petit. » bon. Et il faut tenir, quoi. Et il n'y a pas d'idéal. Il hein. n'y a aucune bonne méthode pour bien tenir euh, ces essais
0: Il faut tenir, mais sans abandonner. Vous, vous dites bien, me semble-t-il, qu'il faut aussi leur laisser prendre des risques tout le temps les surveillant du coin de l'œil malgré tout Il faut, tout faut temps. laisser
1: prendre des risques mais des risques calculés c'est comme quand l'enfant commence à marcher quand il commence à être autonome c'est des risques calculés c'est-à-dire que euh, un enfant on va sécuriser l'espace et puis on va faire qu'il puisse marcher euh, sans être derrière lui tout le temps euh, attention euh, fais pas un pas de plus bien sûr qu'il faut qu'il expérimente euh, l'adolescence c'est la même chose il faut quand même sécuriser euh, euh, bon qu'on qu le laisse sortir est une chose avec n'importe qui euh, sans savoir où euh, c'est pas possible c'est pas possible parce que c'est objectivement dangereux et, et on peut lui dire d'ailleurs on peut lui dire je serai 18 heures jusqu'à 18 ans tu es mineur je respecte tes pensées je respecte tes idées d'ailleurs on peut en parler mais jusqu'à 18 ans tu es mineur mon travail de parent c'est que c'est que je suis responsable de toi donc euh, il n'est pas question et peut-être que en plus peut-être que c'est moi qui supporte pas d'ailleurs mais bon t'as pas de bol hein. tu as trouvé ces parents là c'est ces parents là que tu as et pas d'autres faut que tu fasses avec si tu en avais d'autres ils auraient d'autres ils auraient d'autres euh, d'autres inconvénients c est, c est, mais il faut, il faut tenir parce que d'ailleurs les adolescents le disent hein, quand on a été trop démagogue avec eux ou trop laxiste, ils disent que c'était euh, ça ne les a pas aidés du tout quoi. ça ne les a pas aidés du tout ils ont besoin en même temps, les, je dis dans le livre les adultes ont besoin qu'il y ait du répandant dans un bureau ça arrive de, de, vraiment des discussions violentes hein, enfin violentes, pas dans la, physiquement bien sûr mais avec un adolescent ou une adolescente disant mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites je ne suis pas d'accord, comment vous n'êtes pas d'accord ben bah, non je ne suis pas d'accord j'ai le droit de ne pas être d'accord, mais, mais je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait du répondant en face, quelqu'un qui tienne debout. Parce que comme eux, ils flottent dans tous les sens. Si en face, il n'y a pas quelqu'un qui tient debout, ils n'ont aucun repère.
0: Vous citez hein, la, la sortie de, de l'adolescence telle que l'a décrite Françoise Dolto, qui est une, une, tr une très belle formule parce qu'elle implique en même temps le fait que les, les, les parents doivent à ce moment-là dire mission accomplie. Et d'un autre côté, les enfants devenus adolescents sortent de l'adolescence, deviennent adultes et se retrouvent confrontés au monde. Françoise Dolto, déjà il y a 25 ans ou 30 ans, préconisait déjà les risques que les jeunes adultes couraient en sortant dans une société qui ne leur offrait plus Notamment un emploi, une possibilité d'être indépendant. C'est
1: en 1984 l'image inconsciente du corps, et bon, je développe ce qu'elle dit, mais elle le dit, hein, à quel point c'est terrible de ne pas avoir de travail, à quel point c'est terrible pour, pour le psychisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous remet dans une position passive d'enfant assisté c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, de, elle dit, de, de gagner de l'argent. On ne peut pas gagner de l'argent pour emmener une fille boire un coup, pour avoir un lieu ou avoir une vie sexuelle, la sienne, sans le regard de personne. C'est vraiment, enfin, moi je pense vraiment que c'est comme si on attachait les ailes des jeunes gens, c'est terrible ce, 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 cette société qui ne leur offre moi, aucune perspective, moi j'ai travaillé beaucoup dans les banlieues dites difficiles euh, c'est absolument terrible enfin, c'est une destruction psychique, on ne se rend pas compte parce que où on parle de ça, on parle de, des problèmes en termes d'économie, ce qui est juste on en parle en termes sociologiques, ce qui est juste mais on oublie la destruction psychique que ça représente, enfin, c'est vraiment euh, arrivé à un moment, on va sortir sur la route et on vous dit la route elle est barrée et puis elle est barrée pour toujours et bon c'est absolument dramatique. Comment est-ce qu'on devient adulte dans une société qui ne vous offre aucun moyen de l'être C'est redoutable.
0: Et est-ce que là, on ne referme pas une sorte de, de boucle que, que vous inscrivez dans votre livre, en démarrant avec le retour à une politique de, de répression et de. Et ah, bah de bien sanctions, sûr, parce que. Alors que rien d'autre de positif. Ah ben, est non,
1: mais bien sûr, parce que quand même, euh, bon, la délinquance et tout, je ne vais pas sanctifier la délinquance, bien évidemment. Enfin, tout, tout ce que je dis, c'est, j'explique que, que c'est des trois ans qu'on qu peut faire de la prévention de la délinquance, et Dieu sait, si je me bats pour la prévention de la délinquance, mais enfin, il faut quand même se rendre compte que quand la société n'offre aucune perspective, quand à l'intérieur de la société légale, il n'y a pas d'activité légale possible, si on ne veut pas crever, euh, il faut bien trouver euh, une... une une activité et elle va forcément être illégale et en plus le sentiment de honte que ça génère enfin, d'autant qu'il y a quand même quelque chose qui pèse extrêmement lourd, moi qui ai travaillé donc dans ces banlieues dites difficiles, il y avait autrefois un discours politique qui organisait ces jeunes c'est à dire que euh, c'était pas la débrouille seule, c'était pas c'était moins personnel comme problème c'était un problème général, il y avait une explication du monde, il y avait une théorie qui expliquait on pouvait être d'accord ou pas avec, mais c'était une théorie qui expliquait c'est à dire qu'on expliquait aussi que c'était pas en allant brûler une voiture ou une autre qu'on qu allait s'en sortir mais en faisant des actions collectives, aujourd'hui il n'y a plus ce, ce discours d'organisation du monde, alors c'est absolument terrible parce que il reste quand même, euh, y compris ces choses de l'enfance, moi j'ai travaillé dans des banlieues où euh, les enfants étaient les seuls qui se levaient pour aller à l'école, parce que les grands... Les parents étaient chômeurs, les grands-parents qui vivaient là l'étaient aussi. Bon. Et il y avait une, une honte accrochée à ça, même si tous les copains de l'école, c'était pareil. Outre la difficulté de la vie matérielle, il y avait vraiment une honte. Parce qu'on a beau savoir que c'est social, quand même, bon, pourquoi mes, pourquoi mes parents n'ont pas de travail Et, et, et c'est terrible. Enfin, Il y a un découplet de l'international où, où on disait « nous vengerons nos mères que des brigands ont exploité. Bon, Au moins, c'était chanté par une collectivité. Là, il n'y a plus ça. Donc chacun va venger sa mère à sa façon, en faisant de la débrouille... Et en s'inscrivant, parce que le problème c'est ça, c'est qu'un État qui empêche de travailler, c'est un État qui est une sorte de tyran tout-puissant qui frustre. C'est comme une mère tout-puissante qui ne donnerait pas à manger. Quoi. Alors, euh, soit on brûle les voitures pour essayer de le, le dégommer, cet État tout-puissant, euh, soit on s'inscrit en miroir de lui et on devient un caïd. C'est un peu simpliste comme explication, mais sur le fond pas tant que ça. Parce qu'en parce qu plus, ces jeunes à qui l'école de la République ne donne pas ce qu'elle devrait leur donner, c'est-à-dire la culture, les moyens de penser, euh, les moyens de réfléchir un peu plus loin que le bout de leur misère, euh, c est, c est, ils n'ont pas d'autre solution que celle-là. Et il euh, y aurait vraiment euh, des choses à faire pour, euh, pour essayer d'empêcher ça. En tout cas, au niveau de l'école, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: J'ai lu votre, votre livre euh, « D'une seule traite » en me demandant, en le lisant, à qui vous l'aviez destiné au départ Est-ce que c'est aux, aux politiques Est-ce que c'est aux adultes, qu'ils soient parents ou non parce que cela leur rappellera leur, leur enfance et, le, et leur vécu propre Ou est-ce que c'est dans, dans la lignée des, des ouvrages de Françoise Dolto qui faisait aussi de la radio comme vous faites de la radio oui.
1: C'est les trois, c'est-à-dire que c'est c'est évidemment euh, aux parents qui sont aujourd'hui de plus en plus désemparés. C'est vraiment, je dis que c'est une caisse à outils pour les parents, ce, ce, une boîte à outils pour les parents, ce livre, parce que je crois que ça donne vraiment les moyens. Ça donne pas de conseils, parce que je pense que les conseils c'est diabolique de donner des conseils aux parents. Ça sert à rien, ça sert à les faire se sentir encore plus incompétents, parce que les conseils des autres, on les applique jamais, ça marche pas. Mais euh, mais mais ça leur donne les moyens de comprendre les problèmes. Bon, part. C'est à destination de tous les adultes, même s'ils sont pas parents, parce que je crois que ce cette, cette traduction de Dolto et puis se nourrit comme ça de mon expérience, etc., ça permet d'éclairer tellement de choses, de, de, de moments de panne dans l'enfance et tout, dont quelquefois on se traîne encore à l'âge adulte les conséquences. Et puis c'est à destination des politiques, bien sûr pour essayer de, de, de donner euh, un argument contre la montée de la répression et de, de cette vision des enfants, euh, un a, de, de montrer que ce n'est pas une question de position idéologique. Voilà. Ce n'est pas un livre idéologique, c'est un livre de ma place, de psychanalyste, où je dis « ce que vous faites, ça ne va pas, parce que voilà comment ça se construit un enfant, et ce que vous faites ne colle pas ». Avec la construction d'un enfant et de ma place, de, je dis toujours, je, je le redis, mais je dis souvent mon travail, c'est comme un travail de plombier. J'explique je, comment, voilà, comment ça fonctionne les robinets, donc on ne peut pas faire ce que vous faites. Ce n'est pas vrai. Bon. Et, et je pense que ce qui est important c'est que justement, c'est pas une position strictement idéologique, par ailleurs une idéologie j'en ai une comme tout le monde, mais, mais c'est pas ça c'est vraiment de ma place de professionnel de dire voilà, et je trouve que ce texte de Françoise Dolto c'est extraordinairement éclairant, parce que c'est, bon, maintenant qu'il est comme ça traduit, c'est vraiment du pas à pas où on comprend mais, mais l'inanité d'un certain nombre de mesures qui sont prises à l'heure actuelle
0: Alors ma dernière question, comme Françoise Dolto vous faites de la radio, en, et Françoise Dolto est une des, une des premières... à à mettre son, son travail à la, à la disposition de, de monsieur et madame Tout-le-Monde, du, du citoyen auditeur de, de la radio sur France Inter à l'époque. Comment est-ce que vous, vous percevez l'instrument le, le, radio pour votre, votre travail ou pour, ou pour l'information Alors, moi,
1: j'ai commencé vous à la télévision. J'ai été une des premières en France à travailler à la télévision, à faire des chroniques dans une émission... C'était une émission vraiment grand public, c'est une expérience formidable. Maintenant, je travaille à la radio, encore à la télévision, mais moins régulièrement. Régulièrement à la radio et régulièrement dans, dans, dans les magazines, hein, dans des magazines, dans un journal, dans un quotidien. Euh, je, moi, je pense que c'est. Françoise Dolto disait qu'elle avait fait France Inter euh, parce qu'elle pensait que tous les parents sont capables d'aider leurs enfants, ce que je crois aussi, et que le travail des psys, c'est d'aider les parents à aider leurs enfants. Et moi, je défends beaucoup cette idée. Euh, je pense qu'il y a trop de psy dans les médias. Ce n'est pas qu'il y en a trop, il y en a trop qui, qui donnent des conseils, qui, qui ne font pas le travail qu'il faut faire vraiment pédagogique pour expliquer les choses aux parents. Il faut expliquer les choses aux parents, il n'y a pas à leur dire faites-ci, faites-ça, ils trouveront tout seuls s'ils comprennent autour de quoi tourne un problème. Et je crois que c'est fondamental pour la cause des enfants. Donc le travail que je fais à la radio, que je fais dans les livres, etc., c'est un travail militant pour vraiment pour la cause des enfants. Et c'est quelque chose à quoi je tiens. Et puis aussi pour que la société soit un peu plus, un peu plus humaine et un peu plus humanisée. Et c'est aussi une façon de défendre la cause des enfants.
0: Claude Almos, je vous remercie pour cette interview et puis pour, euh, pour ce livre dont, dont je rappelle le titre « Grandir » avec comme euh, sous-titre « Les étapes de la construction de l'enfant et le rôle des parents ». C'est publié chez Fayard, ça se lit comme, euh, vous avez dit, une boîte à outils dans laquelle chacun apprend qu'il soit parent, qu'il soit adolescent ou qu'il soit adulte simplement. Je vous remercie pour, euh, pour, pour tout cela. Bon Merci alors.
1: à vous. Merci.